0: La bicameralidad se encuentra nuevamente en debate desde que fue suprimida hace casi tres décadas con la Constitución de 1993. Un año antes, previo al golpe de Estado encabezado por Alberto Fujimori, teníamos un parlamento bicameral con una Cámara de Diputados de 180 y una Cámara de 60 Senadores. En aquel entonces, los electores eran alrededor de 12 millones y en la actualidad con 130 congresistas en una sola Cámara superamos los 25 millones. Es decir, estamos delante de un parlamento muy subrepresentado. Los congresistas Álvaro eh, Aragón, Amuruz, Cabero, Tudela, Montoya y Salguana han presentado importantes proyectos de ley. Algunas observaciones solo en el ámbito de la representación. El primer tema es el origen de las cámaras y sus componentes. Se propone una Cámara de Diputados de Origen Poblacional, y salvo el caso de la congresista Tudela, que propone circunscripciones uninominales, sus representantes se elegirían por regiones, departamentos, lo que parece lo más conveniente, aun cuando no debería haber una región con más de tres escaños. En cambio, en relación a la Cámara de Senadores, todos coinciden en que debe ser elegida por circunscripción única, siguiendo lo señalado en la Constitución de 1979. Lo que no se toma en cuenta es que esa fue una disposición transitoria mientras se creaban las regiones. Por lo demás, salvo Colombia, ningún país en la región elige a sus senadores de esta manera. Pero el tema es que se cree erróneamente que los senadores serán líderes nacionales por ser elegidos en circunscripción única. No es así. Los líderes políticos lo son de diversas regiones, siendo su desempeño el que les otorga estatura nacional. Muchos países como Estados Unidos, Argentina, Bolivia, entre otros, entregan escaños en el Senado de manera paritaria, entre dos a cuatro escaños. Este diseño permitiría un balance si, digamos en la Cámara de Diputados, un partido que alcanza una mayoría de escaños muy alta. Pero donde hay un problema es en la cantidad de escaños y sobre todo su inclusión en la Constitución. Como le hemos indicado al inicio, somos un país subrepresentado. Si en América Latina somos el quinto país en número de electores, sin embargo ocupamos el decimocuarto puesto en número de congresistas. Solo para dar un ejemplo, tenemos casi el mismo número de parlamentarios que Uruguay, pero somos diez veces más en número de electores que eh, Uruguay. Llevar a nuestro país a un nivel de representatividad adecuado no es fácil, sobre todo cuando la opinión pública se opone a tener más congresistas. Eso requiere ajustes periódicos, por lo que la can cantidad de escaños debe indicarlo la ley correspondiente y no la Constitución. En cuanto al periodo de mandato de cinco años, podría combinarse con su renovación parcial a, a mitad de periodo, lo que permitiría al gobierno, a base de su empeño, balancear allí donde inicialmente podía haber conseguido a pocos congresistas, o a la oposición en caso que el gobierno haya tenido inicialmente un aplastante número de escaños, pero un mal desempeño. Sería un mecanismo que sincera y balancea las fuerzas de los poderes del Estado. Se debe igualmente permitir la reelección parlamentaria, cuya prohibición solo se encuentra en Costa Rica, reelección inmediata que se debe extender a gobernadores y alcaldes. La inexperiencia y los escollos para desarrollar de carreras políticas han sido mostrados ampliamente en estos años. Finalmente, la elección del Parlamento debe coincidir con la segunda vuelta presidencial para posibilitar un voto más estratégico y evitar un gobierno disminuido de apoyo en el Congreso. Los proyectos marcan la buena dirección de la reforma más trascendente, la de mayor impacto. El debate está abierto.